0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы Точка зрения в студии Наталья Сергеева и гость нашей программы, директор МФЦ Удмурской Республики Андрей Нелюбин. Андрей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. И напомню тему нашей сегодняшней беседы. С этого года расширился список услуг, которые можно получить, обратившись в многофункциональные центры. Поговорим об этих нововведениях. Работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Ждем ваших вопросов. Ну вот, наверное, начнем с того, сколько сегодня вообще в целом у нас в республике МФЦ. Достаточно ли их или еще будут новые какие-то открыты?
0: На данный момент в Удмуртской республике Работают 28 МФЦ, юридические лица. Они обладают 32 филиалами. Общее количество окон, открытых в адмурте 337 окон. Есть еще территориально обособленные подразделения. Порядка 138 таких офисов в городах, селах, в которых ведется прием заявителей. Общий спектр услуг, оказываемых МФЦ на данный момент, ну, так, по-среднему, скажем, порядка 139 услуг. Естественно, это федеральные услуги, региональные и муниципальные услуги. Вот.
1: Но это, ну, достаточно вот того, что есть? На данный или... момент,
0: да, хотелось бы, чтобы заработали все окна, 100%, потому что какое-то количество окон у нас не функционирует в силу того, что специалисты постоянно проходят обучение новым услугам. Спектр большой, причем он не застывший, он меняется. Какие-то услуги невостребованные уходят. То есть, допустим, из всего спектра, там 139 услуг, хотя бы один заявитель пришел ну, примерно по 90 услугам. Соответственно, какие-то услуги уходят за невостребованностью, какие-то новые приходят. Я думаю, что наша эта система достаточно гибко будет реагировать на расширение в случае необходимости окна будут при достаточном финансировании конечно открываться на данный момент то есть параметр федеральный соблюден одно окно на тысяч населения 337 окон открыто
1: а вот вы сказали 140 да у нас сегодня примерно услуг оказывается mm-hmm. вот это как думаете средняя цифра что вы одни услуги появляются другие уходят есть ли необходимость еще в большем количестве? Планируется ну, ли еще
0: Планируется, что-то? конечно, передача постоянно, рассматриваются вопросы передачи той или иной функции, смотрится количество заявителей, которые непосредственно в само ведомство, ведомство обращаются. Если поток достаточный, то рассматриваются вопросы передачи. То есть это mm-hmm. процесс постоянный. Я думаю, что ждем и в этом году новшеств, и в следующем.
1: Вот то, что новые услуги появились с февраля до этого года, это и паспорт можно теперь за заявление подать через МФЦ. Да, это ну, тоже пожелание граждан? Вот как решает, принимается действительно, решение?
0: Действительно, с этого года, с февраля месяца, именно новая услуга появилась, это замена водительского удостоверения. Угу. Документы на паспорт российский мы и до этого принимали, но выдача данных документов была на территории ведомства, то есть МВД. России. С февраля документ, паспорт российский, выдаем уже на своей территории. Ну, а новая услуга по правам водительским, казалось бы, ну, в ГИБДД их быстрее получить, потому что по регламенту у нас это 11 дней, но это замена документа, это не первичная выдача, поэтому тут можно не спешить, заранее прийти и в спокойной обстановке это все подать. За Почти 6 месяцев полторы тысячи водительских удостоверений было выдано через МФЦ в Удмурской республике. То есть угу. услуга оказалась востребованной. Гражданам удобно обращаться именно в том плане, что помимо одной конкретной услуги можно дополнительно получить еще несколько.
1: А это вот Вижевские чаще обращаются, или в районах оказались Я эти услуги востребованы? Везде. Понятно.
0: Водители у нас ведь по всей Удмуртии.
1: Ну, есть Давай. же возможность через интернет это сделать. А...
0: Да, можно подать через сайт госуслуги, причем, скажем так, это выгоднее с точки зрения оплаты госпошлины. Угу. Подача через госуслуги на 30% пошлина меньше. Поэтому многие выбирают выгодный вариант как по деньгам, так и по времени. То есть удобно это сделать из дома, нежели куда-то сходить, подать заявление, пообщаться со специалистом, но в какой-то очереди все равно постоять-то чуть-чуть придется. Поэтому многие выбирают, кто умеет обращаться с гаджетами электронными, интернетом.
1: Ну вот из 140 какие услуги сегодня наиболее востребованы?
0: Ну, скажем так, этот перечень не меняется. На первом месте у нас, конечно, услуги Росреестра и кадастровой палаты. Все, что связано, связано с недвижимостью, порядка 40% от общего количества, это именно их услуги. На втором месте это услуги МВД России, и которым этот, перешла этот... миграционная служба. То есть это регистрация по месту жительства, снятие с учета, российский паспорт, загранпаспорт старого образца. Тоже через нас, но в дальнейшем и нового образца с биометрическими данными тоже будет через наши офисы. Угу. Вот дальше у нас идет пенсионный фонд, это материнский капитал и все, что с этим связано.
1: Какой вот средний возраст обратившихся, кто идет сегодня в МФЦ? Все. Ну, все даже с учетом того, что ну, молодежь у нас на самом деле уже владеет интернетом, вроде бы.
0: Ну, молодежь, паспорт впервые получаемый, тоже с февраля, теперь через нас, наоборот, нельзя. Угу. Подростки 14 лет идут на территорию МВД и там подают документы. Раньше можно было через нас.
1: Понятно. Вот э, с МФЦ, на на самом деле, даже в начале года, особенно вот этого, да, у многих ассоциация была именно, что это огромные очереди, слышала такие отзывы, что там по три часа сидели с номерком. Вот как сегодня ситуация складывается и как решили эту проблему?
0: Да, проблема действительно была в начале года. Но наложилось несколько обстоятельств. То есть, э, у нас было отменено в России, свидетельство на право собственности, его заменила выписка из ЕГРН, и в начале года действовала программа помощи ипотечникам, плюс Росреестр и Кадастр объединяли свои базы, и, соответственно, в начале года ипотечники вот создали этот ажиотаж. Постепенно он сошел на нет, программа закрыта досрочно в связи с тем, что финансы закончились Стало немножко поспокойнее. Но то, что отменили бумажный документ и заменили справкой, которая действует 10 дней, конечно, постоянный поток граждан нам обеспечен в этой части. С очередями мы, конечно, боремся. Надеемся, что финансирование улучшится, и мы сможем закрыть именно 100% окон работы, чтобы работали. И граждане не ждали в очереди за номерком. Плюс к тому, что все-таки предварительная запись – это удобнее, правильно спланировать свое время, сэкономить его. Я думаю, это важно, поэтому данный способ приема граждан тоже реализован.
1: А предварительная запись, то есть не все они и знают просто, получается, или не умеют пользоваться? Каким образом это сделать, если сейчас рассказать?
0: Ну Популяризируем, конечно, из разговора со специалистом. Наши офисы начинаются со стойки информирования. Девушка на стойке тоже может рассказать, как записаться, в течение какого срока. И здесь уже гражданин, дальше придя домой, через наш сайт или сайт госуслуг, может записаться предварительно. Горизонт событий примерно там неделя-две ну, то есть, Так же,
1: как мы в больницу там записываемся дачи через интернет на сегодняшний день, также можно и в МФЦ записаться. Да, конечно. Кто, каким образом оценивает, вот как, как оказываются услуги в МПЦ? Потому что, ну, вот я уже сказала, что негатива порой бывает много. Да. Ну, вот у нас есть телефонный звонок. Давайте сначала мы ответим на телефонный звонок, а потом уже... Дальше. Добрый Меня день, Слушай. Александровна. Да? Скажите мне, пожалуйста, если я получила документ, ой, вернее, выписку из реестра о том, что я являюсь собственником садового участка, нужно ли мне еще получать документ на право собственности?
0: Как таковой, документ на право собственности на данный момент не выдается, вот свидетельство, да, которое было раньше. У вас есть на руках выписка из ЕГРН. Она действует в течение 10 дней. В дальнейшем, чтобы подтвердить право собственности, вам придется снова обращаться за данным документом.
1: Ну, у нас, надеюсь, услышали. Вот а как оценивается качество оказания услуг в МФЦ? Да, МФЦ учитывая, в этом году мы...
0: действует такая система оценки нашей деятельности. Наши специалисты при выдаче результатов федеральной услуги Предлагают заявителю оставить свой номер телефона, на который придет СМС, э, в которой он может оценить свой поход в МФЦ. Оценивается по пятибалльной системе. Вот, в одну оценку входит пять параметров. Там и комфортность, и квалифицированность персонала, еще несколько параметров. Установлен федеральный параметр удовлетворенности населения не ниже 90%. На данный момент средняя цифра по республике порядка 94-95% удовлетворенности граждан. Есть программа, которая предполагает оценку по всем услугам, не только федеральным, то есть весь наш спектр будет оцениваться таким образом. Соответственно, если уровень удовлетворенности граждан Снижается, как это было в начале года из-за этих mm-hmm. диких очередей. Соответственно, мы принимаем какие-то меры.
1: А вот какие специалисты у вас работают, учитывая, что <coughs> спектр широкий, да, у них получается...
0: Ну, ввиду большого количества услуг, и каждую, за каждую услугу, естественно, стоит там административный регламент, соглашение, это все-таки юридические документы. Специалистам с юридическим образованием, конечно, легче с этим общаться. При этом у нас специалист должен быть универсальным по всем услугам. И Ну, знать всю эту нормативку достаточно сложно. Поэтому у нас постоянный процесс обучения, но специалисты большей частью с высшим образованием.
1: Какие чаще всего вопросы недопонимания возникают (кười) у посетителей? И что вы с этим делаете, как помогаете жителям?
0: Ну, одно из таких часто встречающихся недопониманий – это сумма госпошлины. Почему-то многие ассоциируют, что эта плата за, в, в, идет в МФЦ. Нет, это государственная пошлина, за оказание услуги она идет в федеральный бюджет. Мы не можем объяснить заявителю, почему именно такая сумма. То есть угу. госпошлина за водительские права – 2000 рублей ну, – эта сумма Это сумма не идет напрямую в МФЦ, да.
1: Еще один телефонный звонок есть у нас. Добрый день, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Зионета
1: Ивановна. Я вот хотела уточнить. Вот на
0: Право собственности на недвижимость, на квартиру в частности, она двух типов сейчас существует, раньше существовала. Были какие-то договора и были, видимо, еще свидетельства на право собственности, как сейчас действуют те и другие формы. Ну, если я правильно понял, договора это имеется в виду, когда вы получали документы до 1999 года правой да, 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 приватизации, да. Да? Да. но они действовали параллельно, а потом появились вот эти свидетельства на право собственности, да. теперь в случае, если вы продадите недвижимость, то как такового свидетельства у вас не будет. Ну, это то это есть понятно. будет электронная запись в базе данных Росреестру? вы можете в любой момент запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости и предъявить его там, куда у вас это затребовали. Но они действуют две формы до сих пор, да? Ну, на в принципе, они, да, если они у вас на руках, то, в общем-то, легитимны. На руках,
1: да. Uh-huh, спасибо. А вот на самом деле а население понимает, в каких случаях идти в МФЦ? Получается, практически во всех на сегодняшний день?
0: Ну, я сужу потому, что количество заявителей к нам обращающихся растет как грибы после дождя. То есть на данный момент порядка 9-10 тысяч ежедневно заявителей обращаются в наши офис по всей Удмуртии. Если посмотреть там год назад, эта цифра была там раза в три меньше. Угу. И получается на данный момент, что м- все самые важные документы, Люди получают и подают заявления на них именно через наши офисы.
1: На ваш взгляд, это на самом деле вот, ну, стало удобнее, скажем так, жителям? Как, как Что говорят жители, обращаются? Вот лично сама я ни разу не обращалась на сегодняшний день, и мне сложно пока судить.
0: Ну, давай личный пример, когда у меня там родился второй ребенок, МФЦ еще не было,
1: mm-hmm.
0: то есть я потратил на все документы, которые ему необходимы были, да, порядка недели, то есть я отводил один день на одно ведомство, шел там в ЗАГС, в пенсионный фонд, налоговый за ННН, вот. на данный момент я вижу, что мама приходит даже с ребенком, садятся в окошко к специалисту и одновременно получают 5-6 услуг mm-hmm. именно на все документы, так называемая жизненная ситуация, да, рождения ребенка. Сейчас эти логистические цепочки формируются (къем) по жизненным ситуациям, как-то продажа недвижимости, открытие собственного бизнеса, э, рождение ребенка, повторюсь. Выход на пенсию, утрата близкого человека. То есть э, есть модели, которые уже действуют и в России, э, в МФЦ других, и мы у себя это начинаем реализовывать. Плюс к тому, что заявитель уже пришел к нам, по своему вопросу дополнительно мы можем ему оказать несколько информационных услуг, проверить по службе судебных приставов, потому mm-hmm. что ну вдруг он не знает, если у него, скажем так, косяки перед ведомством, проверить э, штрафы ГИБДД. Человек пришел, получил 2-3 услуги, это удобно. Плюс режим работы наших офисов э, отличается в удобную сторону от ведомства, куда человек тоже может обратиться. Но там он получит одну услугу, и часы работы совпадают с его временем работы. Угу. У нас есть суббота, мы работаем до 7, в один день до 8 часов, без обедов и технологических перерывов.
1: Понятно. Еще один телефонный звонок есть у нас. Слушаем. Добрый день. Добрый день. Я Волкова Люба Скажите, пожалуйста, у меня вот был кооперативный, ну, есть он, кооперативный дом, но делали справки, И Справка у меня 92-го, что ли, года. Она годная будет, нет? Угу. Менять мне новые документы или не надо?
0: Да нет, пока не надо. Не надо, Да. Ну, я думаю, если вы обратитесь по каким-то вопросам какое-то ведомство, и вас запросят документ на право собственности, если вообще вправе будут это делать, подойдет как это свидетельство, либо вы будете нашим клиентам, придете и попросите выписку из ЕГРН, так называемую.
1: Вот эти жизненные ситуации, вот они, получаются на самом деле разные, да? И, если даже я не знаю, например, куда мне обращаться, то если приду в МПЦ, то мне подскажут. Можно на это рассчитывать?
0: Ну, со специалистами своими мы, конечно, работаем в том ключе, что человеку надо помочь в любой его ситуации. Если мы, не наш вопрос, угу. то, по крайней мере, надо человеку дать подсказку правильную, куда с этим обратиться и что сделать.
1: Понятно. Вот какие услуги в в перспективе хотела я спросить, но у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте. С этим МФЦ я столкнулась в прошлом году в Металлурге. Очень грубо обошлись. И я считаю, что они вообще не нужны. А нужны... это трата времени и денег
1: угу. у государства. А вы за какой услугой пришли в МФЦ? По квартире. Угу.
0: В Металлурге было в том году два МФЦ, адрес, если подсказать.
1: Внизу под... на первом этаже.
0: В пятиэтажном доме или в высотном бизнес-тенке? В
1: высотном доме, где университет Калашникова. Угу. Спасибо. Ну, наверное, такие у вас тоже жалобы бывают?
0: Естественно. То есть мы не золотой червонец царской чеканки и всем нравиться не можем в принципе. Наверное, это какой-то такой частный случай и своевременно... Если была бы жалоба на специалиста, а книга, жалоб и предложений у нас открыта для всех, то есть по каждому конкретному случаю мы проводим служебное расследование со всеми вытекающими обстоятельствами и для заявителя, и для сотрудника, который допустил недолжное обращение с заявителем. При этом у нас ведется аудио-видеозапись, поэтому она нам очень помогает в разборе именно таких моментов.
1: Ну вот сказали МФЦ не нужны, а вы говорите 10 тысяч обращений в день. Может такое быть, что когда-нибудь я будут то, не нужны? Да, по
0: нашим цифрам вижу, что заявителей все больше и больше. И процент удовлетворенности, который я уже озвучил, 95%, тоже говорит сам за себя. В тех же книгах жалоб и предложений нам часто пишут и благодарности mm-hmm. в том числе. Поэтому я бы, основываясь на своем печальном опыте, допустим, всю систему бы вот так резко не осуждал.
1: Ну что ж, мы вас не осуждаем и благодарим, что пришли к нам на прямой эфир. Я думаю, что все-таки качество, оно будет улучшаться в МФЦ. Да, ну
0: и мы не стоим на месте, развиваемся. В этом году стоит задача открыть МФЦ для бизнеса. Угу. Некоторые услуги именно предпринимателям будущим, нынешним уже оказываются. Поэтому будут дополнительные окна именно для бизнеса, для начинающих бизнесменов.
1: Ну, то есть развитие, оно Конечно. есть. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был директор МФЦ Мурской Республики Андрей Нелюбин. До свидания. Точка зрения.